0: «Картина
1: дня». 5 минут «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. В студии Татьяна Хейвард и Вячеслав
2: Дегтярников. Всем добрый вечер.
1: Мы, конечно, сегодня поговорим о нашем ветеране о Василии Николаевич Ушакове. Сегодня нам нашему корреспонденту наконец-то удалось записать с ним маленькое но ну, интервью. Наконец-то мы услышим голос, собственно, ветерана. Как вы помните, благодаря своей, собственно, дочери, он чуть было не решился квартиры. В результате во всю эту историю вмешался Александр Быстрекин. Четыре человека были задержаны. И вчера были приняты меры, собственно говоря, пресечения всей этой деятельности. Их задержали на 72 часа. И завтра снова суд будет принимать решение, что же дальше делать. Об этом поговорим. Мы поговорим о том, что сегодня Борис Гребенщиков буквально накануне своего, своего юбилея даст бесплатный концерт. Расскажем, где. Не переключайтесь. Оставайтесь на 96,6 FM. Туберкулез. Это опасное заболевание. Выявили у одного из учеников 34-й школы и мы поговорим в частности откуда появляются эти опасные заболевания. Оксана Мелихова будет министр здравоохранения у нас на связи и поговорим мы и о том, как насколько это частые случаи поговорим мы с Александром Шурыгиным. это доцент, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой физомологии Пермской Академии, вернее это правильно сейчас называется университет, медицинский университет. Ну и, конечно же, связались мы сегодня с Оксаной. Это той самой невестой, которую отверг Ростислав. И узнаем мы, почему он ее отверг, и как Оксана к этому отнеслась. А это тот самый Ростислав. Если вы не
2: знаете, кто такой Ростислав, мы вам напомним в течение эфира.
1: Это тот, самый, не это тот самый Ростислав, напомню я прямо сейчас, который выявил, что из четырех детей, заведенных в совместном браке, по ТНК, он это выявил. Слава
2: детей не заводят.
1: Что, рожденных?
2: Рожденных.
1: Да, рожденных в совместном браке только один его. Ну а сейчас, конечно же, давайте посмотрим, что у нас за окном происходит и как выглядит сегодня Пермская погода.
0: Фирмская погода.
2: А за окном у нас почти весна, минус 7 градусов, но ощущается, как по-прежнему предупреждает нас Яндекс Яндекс.Погода, как минус 13. А вечером и ночью температура останется практически без изменений, будет минус 7, минус 8 градусов. А вот утром нас ждет небольшое похолодание, но не пугайтесь, будет всего лишь минус 9, минус 10 градусов.
1: Это Татьяна после минус 30 вот так начала относиться к нашей погоде. В начале зимы минус 10, это был о ужас, ужас.
2: Но... Все познается в сравнении, и сейчас скоро весна.
1: Скоро весна, скоро март, и все будет замечательно. Давайте мы немножечко донесемся дальше. Мозаика событий. Скоро праздники.
2: 23... Нет, подожди, давай сначала сделаем важное объявление. Скоро праздники. 23 февраля и 8 марта. Это, конечно, не объявление, но объявление будет о подарок о подарках. Подарок читателям комсом... газеты «Комсомольская правда» ко дню влюбленных, которые будет раньше... 23 февраля и 8 марта. Собери коллекцию подвесок от Sunlight. Что нужно для этого сделать?
1: Давайте по пунктам. Купить газету 8, 15 и 22 февраля. Вырезать. 8
2: уже не получится, сегодня один Найти февраля. можно газету можно. от
1: 8, 15, это еще впереди. А 8 еще можно поискать. Вырезать mm -hmm. купон, зайти в магазин, собственно говоря
2: в магазин «Санлайт», который находится в Колизее Синема, улица Куйбышева, 16, и поменять купон на кулон совершенно бесплатно. Спрашивайте газету «Комсомольская правда» в местах продажи прессы.
1: Ну, а мы сегодня выяснили, что же ждут в качестве подарка на 23 февраля. Это мы сейчас подарки для женщин, естественно, собирали. Что ждут мужчины? Давайте послушаем, что же ждут, какие подарки ждут пермики на 23 февраля.
2: 25 лет на 23 февраля я ничего отдельного не получал и даже
0: не знаю, что мне нужно. Все, что мне нужно, я покупаю себе сам. 23 февраля, конечно, мне все равно, какие какой я подарок получу. Единственное, что носки. У меня есть. В полном объеме. На 23 февраля я хотел бы получить пару медиаторов, потому что увлекаюсь музыкой и играю на гитаре. На 23 февраля я хочу получить бутылку виски. На 23 февраля я хотел бы получить 10 лотерейных билетов, чтобы выиграть квартиру в Москве. Или миллиард рублей. Надоело, что каждый год дарят виски. Хочу какой-нибудь необычный подарок, который потом бы очень вспоминал. За 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 мужчин мы за сильные плечи за мужчин за букеты рост теплые встречи мы сердцем бесконечно за мужчин мы живем ради них за мужчин за мужское терпение за мужчин за любви слова счастья мгновень
1: Итак, мы услышали, что же хотят на 23 февраля э, наши пермяки в качестве Как мне подарка.
2: показалось, носки они не очень хотят.
1: Ну да, носки у меня уже есть, сказал один из наших опрошенных. Мозаика
0: событий
2: а Василий Николаевич Ушаков, 90-летний ветеран, чья ситуация с возможной потерей квартиры сейчас расследуется следователями, остался в квартире, наконец-то, один со своей дочкой, как и должно быть, собственно, с самого начала. Сегодня он нам сообщил, что чувствует себя хорошо.
0: Вот так Сидли. Ничего тер, терплю. Конечно, сейчас никого нету там у нас в комнате, в пусто.
2: Ну, я должна была сказать, чувствует себя нормально, а не хорошо, потому что его до сих пор беспокоит рука, которая была ранена при невыясненных пока обстоятельствах, когда в школ в комнате проживал арендатор, который делал жизнь ветерана очень сложной. Также Василий Николаевич поделился воспоминаниями о своей работе.
0: 40 лет я отработал на заводе. Ну, на заводе там э -э, с э -э, на фрезеровке, на станках работал. Доводчиком работал там, такая ответственная работа. Ну, у меня на хорошем счету был там.
1: Напомним, что 8 января по делу были задержаны четыре человека. Это задержали владельца микрофинансовой организации, индивидуального предпринимателя Евгения, его отца военного пенсионера Александра. Их подозревают в мошенничестве. И также неоднократно судимого Андрея, который, собственно, и проживал в этой квартире.
2: И который делал вот жизнь Василия Николаевича практически невыносимой. И напомню, что Василий Николаевич и его дочь им не разрешалось есть на кухне. Они должны были приготовить быстренько еду и унести все в комнату, чтобы не мешать тому самому Андрею.
1: И, конечно же, был задержан также еще и юрист Андрей, некий Руслан. Вот в субботу в ходе слушания юрист был освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Остальным троим мера пресечения была продлена на 72 часа. Вот завтра следующее судебное заседание, и завтра решат, что же будет с ними дальше. Есть телефонный звонок, давайте примем. Напомню, телефон прямого эфира 2075-96-6. Здравствуйте. Слушаем вас.
0: Да, здравствуйте. Пиши, пиши, вот да? по поводу вот этой ситуации. Потому в предыдущих эфирах ваша девушка правильно связывала это генетически недельности Белой Ночи вот с той историей в пятнадцатом году. Там угу. дело в том, что это просто вывеска поменялась у них, они как это там работают те же самые сотрудники, они сидят на том же самом этаже, в том же самом этом офисном центре. Гринвич, по-моему, называется этим там.
2: Да. Грин <къем> Плаза, да. Грин Плаза.
0: А, Грин Плаза, да. То есть это просто, и тогда, да. То есть, в принципе, что тогда, что тогда, что сейчас, -то... это есть такая, такой вид, практикуется выдача займов через переоформление недвижимости. Mm -hmm. Вот лю людям просто. У нас вообще, вот знаете, вот эта женщина, она же по сути-то свои дуры вот, вот и таких понимаете глупых людей у нас полным полно им когда деньги надо вот этим заемщикам они идут им лишь бы получить в силу там чего-то обстоятельств лишь бы деньги взять вот и они там идут проценты считать не считают э, ничем не задумываются в бумагах не понимают договора не читают консультироваться, с кем они консультируются, с юристами. Все, что им говорят, они головой кивают. Тут подпишите, тут подпишите. Тут, все да, все вот, понятно. Делают... Вы,
1: вы нас простите, у нас сейчас маленькая деловая информация, мы затем вернемся в эту студию. Для всех напомню, телефон прямого эфира 2075 96 и 6. Не переключайтесь, оставайтесь на 96 и 6. Картина дня. Картина дня. 17 часов 17 минут. Картина дня на радио Комсомольская правда в студии Татьяна Хейвард и Вячеслав Дегтярников. И мы сейчас с вами поговорим о том, что опасное заболевание, это туберкулез, было выявлено у одного из учеников в 34-й школе, это микрорайон Заостровка, Сдержинский район. И вот эту всю историю нам прокомментировал министр собственного здравоохранения Оксана Мелихова И вот что она нам рассказала, почему именно сейчас мы начинаем вылавливать вот эти достаточно опасные заболевания.
0: Мы сейчас будем с вами, к сожалению, видеть те заболевания, которых могли не видеть, а видеть будем почему, потому что наши, к сожалению, дети, наши родители массово отказываются от вакцинации детей в установленные сроки.
1: Вот с чем связала министр здравоохранения появление вот этих вот достаточно опасных заболеваний. И мы сейчас постараемся связаться с Александром Шурыгиным. Это доцент, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пульмонологии, собственно, медицинского нашего университета имени Вагнера. И мы попытаемся с ним поговорить на тему, а насколько это сейчас стали распространенные заболевания и насколько часто мы их можем а, вылавливать.
2: А туберкулез выявили у, одной из школ... у одного из школьников 34-й школы совсем незадолго до начала карантина по ОРВИ. Медики городского противотуберкулезного диспансера и сотрудники управления Роспотребнадзора забили тревогу. И администрация учебного заведения предприняла полный комплекс мер – Специалисты служи... службы дезинфекции обработали все помещения школы, сотрудники и учащиеся прошли дополнительное обследование. об этом сообщили в департаменте образования администрации Перми. И обещали, что когда в городе закончится гарантин, напомню, он продлен до 13-го, школа продолжит работать в штатном режиме. И интересно, вот а могут ли родители учеников школы 34 оставаться сейчас спокойными насчет здоровья своих детей? И насколько опасны вот такие, еди... пусть единичные, но все же случаи туберкулеза? Сейчас мы попытаемся это выяснить у Александра Анатольевича Шурыгина, который является главным фтизиатором Пермского края.
1: Вот пока Александр Анатольевич не берет трубочку, надеюсь, что он ее возьмет в ближайшее время, мы по крайней мере с ним договаривались именно о том что э, свяжемся с ним по этому поводу но пока вот почему-то э, трубку он не берет но э, давайте попробую сейчас попробую поп его набрать еще и на мобильный телефон э, Ну, еще раз напомню что э, опасное заболевание, это туберкулез было выявлено у одного из учеников школы номер 34.
2: Она находится в микрорайоне Заостровка, в Дзержинском районе Перми. И ее выявили у школьника как раз незадолго до того, как а, пермские ученики все ушли на... Школы, вернее, были закрыты на карантин по РВ. И сейчас школа обрабатывается, и школьники 34-й школы, они проходят дополнительное обследование.
1: Александр Анатольевич, у нас на связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. вечер.
1: Вот мы задавали этот вопрос. Вот выявлено ну, единичное, слава богу, заболевание в 34-й школе. А насколько вообще это распространено сейчас? Заболевание достаточно опасное, туберкулез. А насколько оно распространяется широко по Пермскому краю? И главный ну, вопрос... Если говорить меры... о
3: детях, то у нас... Да. Так, говорите. Если говорить о детях, то у нас за 18 год было 45 детей в крае.
1: 45.
3: Если сравнивать с предыдущим да, годом, эта цифра значительно ниже. В предыдущем году было выявлено 51 ребенок. Угу. То есть э, тенденция идет к снижению заболеваемости.
1: Смотрите, вот э, мы... опять же говорите. Александр Анатольевич, мы вот когда э, готовились к программе, мы в том числе переговорили с министром здравоохранения. Она сказала нам буквально следующее: что сейчас мы будем ловить те заболевания, которые раньше как бы считались ну, фактически ну, редкими, в связи с тем, что вакцинацию не проходит.
3: Ну, вакцинация у нас проходит. Нет, я, наверное, родители не хотел, отказываются
1: проходить вакцинацию, имелось в виду это. Да,
3: действительно, есть такие случаи. Это вот среди тех, кто дети не вакцинированы, это каждый пятый ребенок, наверное, это отказник. Из тех, кто не вакцинирован, это цифра составляет порядка, наверное, 300 человек в год. Но их пытаемся всячески это самое допрививать, то есть переубеждать родителей и действительно те дети которые не вакцинированы вакцины дцж имеют высокий риск развития тяжелых форм туберкулеза к счастью у нас вот уже в течение пяти лет не было случая смерти от туберкулеза среди детей а не вакцинированы вот. тем не менее в российской федерации пять человек умерло за 2017 год от туберкулеза Именно дети, которые были привиты вакциной КСЖ.
2: Александр Анатольевич, вот есть, могут ли родители учеников 34-й школы сейчас как-то не волноваться, либо они все находятся в зоне риска?
3: Конечно, волноваться здесь вообще не должно никакого быть волнения. У нас нет никакой вспышки. Это, ну, в общем-то, такая ситуация. В любой школе может произойти случай заболевания, тем более ребенок, который выявлен, он не является бактериовыделителем. Но, тем не менее, все дети обследованы и будут наблюдаться еще в течение года. Поэтому им будет предложено, ну, родителям их будет предложено проведение профилактического лечения из близкого контакта. То есть там порядка 28 детей из класса.
1: И, наверное, последний вопрос, и такая просьба, как бы к вам, э, ну, наша чисто комсомольская просьба, давайте э, вот, э, ну, может быть, там три основные меры профилактики. То есть, что должен сделать родитель, что должен сделать вообще любой э, гражданин э, Перми, чтобы обезопасить себя от туберкулеза. Вот что, что нужно там? Может быть, руки мыть? Это, ну, это понятно, да? Вот что? Какие... Да нет, нужно? Я думаю,
3: начать надо прямо с рождения. То есть, в роддомах еще проводится вакцинация ДЦЖ. Это раз. Не отказываться от, профи, от, профи, от профилактики. Хотя этой вакцине вот нынче исполняется 100 лет. С ее создания, но тем не менее, вакцинация она предотвращает тяжелые формы туберкулеза, такие как менингит, там миллиардный туберкулез, которые приводят не только к инвалидности, но и к смерти. А, в общем-то, если даже заболевает ребенок вакцинирован, у течение заболевания Происходит, происходит наиболее легко в виде ограниченных небольших форм туберкулеза, как, в принципе, у нашего ребенка, который был в 3-4 школе.
1: Понятно. То есть
3: вакцинация – Потом, во-вторых, да, во очень у нас встречается нередко отказ от иммунодиагностики. То есть родители отказываются от проведения пробы МОНТО, от пробы с диаским тестом. А это как раз те мероприятия, которые позволяют на раннем этапе, то есть еще нет изменений, то есть нет заболевания туберкулезом, но они позволяют э, предотвратить, то есть проведение химиопрофилактики приводит к по, предотвращению заболевания туберкулезом.
1: Понятно, ну
3: и это, это среди 2. взрослых
1: да.
3: плюрографическое обследование ежегодно, регулярно,
1: то есть, выстроились в очередь к рентгеновскому аппарату и каждый год проводим обследование. И тогда мы в да, -то, да. чувствуем себя более-менее безопасно. Спасибо огромное, да. Александр Анатольевич, что были с нами на связи. Спасибо, что уделили Спасибо. внимание нашим Всего слушателям. Доброго. Итак, запомнили. Первое – это вакцинация. Второе – это пробу МАНТУ. Третье – это в очередь собственно говоря, к рентгеновскому аппарату. Каждый год мы должны проходить и, и видеть, что с, что с нашими легкими. И тогда, в общем, мы себя чувствуем вполне безопасно. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Сейчас короткий перерыв на деловую информацию. Картина дня. 17 часов 32 минуты. Продолжается картина дня на радио Комсомольская Правда на 96,6 FM. В студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хайвард.
2: Всем добрый вечер. А тем, кто только что к нам присоединился, я напомню о погоде, что за окном сейчас, как сообщает нам, Яндекс, погода, минус 7 градусов. И в течение вечера температура останется без изменений. А вот утром нас ждет минус 9 градусов.
1: МОЗАИКА СОБЫТИЙ И как раз сегодня нам удалось переговорить э, э, с невестой того самого Ростислава, который выяснил, что у ну, невесты, конечно же, не в прямом смысле этого слова, это не телевизионная невеста, да. невеста, я бы
3: сказал. И
2: нам это радио «Комсомольская правда», потому что с Оксаной как раз а, сумели поговорить а, Федеральная радио «Комсомольская правда» в передаче «Женский клуб». Итак, напомню, Ростислав – это тот, у которого из четырех детей, рожденных в браке, только один ребенок оказался его родным, биологически родным. И это он узнал после ДНК-экспертизы, которую провел, когда у него появились, ну, скажем так, легкие сомнения в верности жены Лиды. И сейчас он уже отправился от стресса и готов к новой любви. В поисках любви он даже съездил. Ну, давай поженимся. Но что-то не сложилось. Хотя была... перед, этим,
1: перед этим Ростислав как раз поставил э, некие параметры. Он сказал, что да, он ищет женщину. Давай-ка
2: вспомним, какие параметры были у Ростислава.
1: 90, 60, 90? Нет. Нет? нет, нет. Я, 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 я не отгадал. Это не твои
2: параметры? Нам нужны параметры Ростислава?
1: Включаем. Ни в коем случае я не обозлился, не отношусь негативно к женскому полу. То есть все в этом плане как бы у нас в норме так и остается, параметры неизменны, просто нашли силы. Как полюбил, так и разлюбить бывшую женщину, поэтому у нас все это в силе, и я думаю, в скором будущем все произойдет. Требования очень простые. Маленький бзик, и все. Симпатичная маленькая девочка, худенькая, 40-50 килограмм. Общие интересы
3: должны
0: быть. Либо это касаемо работы, либо интересы, стремления к чего-то добиваться в меркантильном плане, достижение каких-то там ценностей. Либо проведение совместного вот этого воздуха. То есть там тоже охота, плавы, катание на сноуборде,
3: на коньках, на велосипеде. То есть куча, масса вот этих развлечений, если это все, это пазлы вкладываются... Почему бы нет? Это не будет
1: являться никаким. Я не комплексую. то есть У меня маленький ребенок, сами понимаете. Я не чувствую себя на свои годы. Ну и вот, собственно, Оксана съездила вместе с Ростиславом на «Давай поженимся».
2: Ну, они поехали каждый сам по себе, но они встретились на «Давай поженимся». И так сложилось, что Оксана тоже из Перми. И, казалось бы, все слагаемые успеха, но ее вес, как нам позже сказал Ростислав, был больше 50 килограмм. Он сказал, что в ней 52 килограмма. В общем, у них ничего не сложилось. А, об этом Ростислав тоже сказал нам и нашему журналисту Веронике Рангуловой. А, и в прямом эфире он это озвучивал. Оксана же на эти слова обиделась. И ребята толком не общались. Хотя, по факту, как выяснилось, Оксана все же была 48 килограмм. Представляете, да? Женщине Обманул надбали на публично четы... четыре. 4... Четыре, 4? 4, 4 килограмма. Наши федеральные.
1: 50 э, минут. В ней
2: 48, а, 52, а он сказал, что да, я, да, в ней 52, да, да, и из за этого не сложилось. Но наши федеральные коллеги на радио «Комсомольская правда» в программе «Женский клуб», а вы можете ее прослушать в любую пятницу в 19 часов по пермскому времени, они свели по телефону Ростислава и Оксану. И те почти помирились. Тем более, Ростислав-то Оксане понравился, честно говоря? А, ну вот
0: после статьи, да, я вот <смех> работаю в автопарке, очень многие ну, смеялись потом. И до сих пор есть такие шутки, подколы, что Оксана поменьше кушает, тебя женихи избегают. В принципе, молодой человек очень такой приятный, симпатичный. Единственная причина, по какой я не стала дальше <смех> продолжать отношения, это потому что предложили встречать Новый год вместе с Ольгой. Это то есть бывшая жена э, Румы, в сейчас живет Лида. То есть, э, ну, вот в таком плане, я как-то подумала, что все-таки нужно сначала вдвоем. Не нужно ему, не нужно вот искать именно вес, потому что Ростиклав, он как бы очень интересный мужчина. Я думаю, что не нужно зацикливаться на цифрах, на вот этих... Ограничивает вот свои возможности, Ограничивать, правда, правда да, потому у -у -у. что, э, как правило, это девушки, которые, ну,
2: ищут денег, кошелек и папика. То есть это будет то же самое, что у него было с Лидой.
1: Ну и вот что в этом поводу сказал сам Ростислав.
2: После того, как он прослушал, какая, оказывается, девушка-то умная?
1: Это знатная невеста. Но не смею быть навязчивым после этого всего, если
0: у нее будет возможность. Я всегда рад на общении и всегда поддержать где-то как -то.
1: Ну, причем Ростислав, это не единственный жених, который... Ищет свою невесту, не единственный них из Перми, который ищет свою невесту, ну давай поженимся. Оказывается, у нас много пермяков уезжает туда. Один из таких пермяков, Дмитрий, который... А я вообще
2: удивлена, что, оказывается, много пермяков мужчин ищут свою вторую половину. Обычно же считается, что это женщины, постоянно вот. в поисках, постоянно что-то хотят замуж или в какие-то отношения. А вот в нашем случае, в случае комсомольской правды, у нас мужчины ищут отношений, и они искренне хотят жениться. И вот Владе... Дмитрий... Дмитрий,
1: который похудел на 30 килограмм, чтобы найти свою вторую половину.
0: Я выбрал девушку, она ответила мне взаимностью, для того, чтобы выстраивать эти отношения в дальнейшем. Причем с учетом разных это она
1: понимаете, что это проблематично. Не сложилось, мы разъехались, она проявляла интерес изначально, то есть она хотела осуществить приезд, у меня в этот период был отпуск. Новогодние каникулы, тем не менее, нет, и не пошло дальше этого. Я, безусловно, ищу отношения серьезные, конечно, человека со схожими интересами. И это непростой путь после 40 лет, обрести человека общими точками соприкосновения. Поэтому но ну, мы не, не сдаемся, не опускаем руки, ищем человека. Вот на «Давай поженимся» Дмитрию предложили вариант как раз невесты из Самары, но вот, к сожалению, не сложилась у них ситуация. И теперь Дмитрий снова в поиске. Худеет снова? Не в курсе?
2: Нет, я не в курсе. Мы как-нибудь все же дождемся его на нашу передачу и узнаем от него самого.
1: Как-нибудь узнаем. 17 часов 40 минут продолжается программа «Картина дня» на радио Комсомольская Правда. И сейчас буквально вот у нас 2 часа, меньше двух, больше двух часов остается до бесплатного концерта, который Борис Гервидчиков. Больше двух. Ну, чуть больше двух. Вот надо прямо сейчас собираться и ехать никуда-нибудь ехать нужно.
2: В гипермаркет -семья. «Семья». Но не за покупками, а на бесплатный концерт Бориса Гребенщикова.
1: Сегодня Борис Гребенщиков исполнит несколько полюбившихся Почитателям песен-композиции и, как всегда, свой знаменитый собачий вальс. Это будет сегодня. А так Борис Гребенщиков, естественно, путешествует по России с турне. Это турне посвящено его 65-летию. И вот уже Борис Гребенщиков э, дает концерты в разных э, городах страны. В рамках именно этого турне он посетит и Пермь. Завтра, 12 февраля, в ДК имени Солдата, вместе с группой Аквариум он представляет свою программу ⁇ Двери травы ⁇ Берет там, конечно, не самые дешевые, от 1000 до 4200 рублей. А Но вот сегодня, сегодня бесплатно. все бесплатно. Все совершенно бесплатно. Итак, 20 часов. Сопровождение сопровождении группы «Аквариум». Борис Гребенщиков обещал появиться в фойе на первом этаже первой очереди гипермаркета. Такие вот бесплатные выступления, они запланированы в трех городах, были, куда он уже приезжал на гастроли, и певец начал практиковать подобные выступления несколько лет назад. В феврале 2017 года он берил, что начинает Народный проект песни в общественных пространствах и первые бесплатные концерты БГ прошли в торгово-развлекательных центрах в Тамбове, Тюмени, Магнитогорске, Уфе, Кирове и Ижевске. Вот сейчас на очереди Перим, собственно говоря. Итак, 20.00. Первая очередь гипермаркета «Семья» вы можете бесплатно услышать Бориса Гремещикова.
2: Либо вы можете послушать его за деньги. Но завтра, 12 февраля, в ДК имени Солдатова вместе с группой «Аквариум» он представит свою программу «Двери травы». Билеты от одной тысячи до 4200 рублей. Ну,
1: ну и здоровый. если вам совсем лениво, вы можете, конечно, оставаться вместе с нами на а, радио «Комсомольская правда» на 96,6 ФМ. Мы вам предоставим также возможность послушать Бориса Гребенщикова вместе с группой «Аквариум».
2: А на сайте «Комсомольской правды» будет проходить трансляция этого да, выступления. Да, не
1: забудьте зайти на сайт включить там стрим, и вы увидите, как Борис Габенщиков поет. Так что не обязательно, конечно же, физически перемещаться а, в а, гипермаркет «Семья». Можно просто зайти на сайт «Комсомольской правды». Мы же с Татьяной на этом с вами прощаемся. Всего доброго. Встретимся уже, ну, немножко в другом составе. Завтра Татьяна нас на некоторый период покинет. А, Я вижу
2: какую-то неприятную мне радость в глазах Вячеслава.
1: Ну какая неприятная радость, Татьяна. Какая может быть неприятная радость? Маленькое недоумение. Вот и все. Никакой неприятной радости. Оставайтесь на 96 и 6fm. Не переключайтесь. Залит добрые люди
0: Что нам грех жить на воле Наш путь терпеть и страдать И лечь в чистом поле Собачий вальс. Звучит по всем направлениям дыши, не дыши.
2: На радио «Комсомольская правда» в Пеми
1: Компании на радио Комсомольская Правда.
2: Акционерное общество ПЗСП продолжает акцию «Зимнее хранение». Акция позволяет застраховаться от роста цен на нужные материалы и получить их в удобное время. Для покупателей это возможность до конца марта совершить покупку стеновых газобетонных блоков зимой, а забрать их весной сразу на стройплощадку. В этом году услугой уже воспользовалось в 2,5 раза больше покупателей, чем за аналогичный период прошлого года. Автоклавные газобетонные блоки – это одна из визитных карточек ПЗСП в они изготовлены по ГОСТу.